0: Capítulo 31 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Los judíos y los gentiles escarnecieron al Señor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acabado el oficio de crucificar al Señor, los soldados que esto ejecutaban quitaron las escalas o andamios que para este efecto habían puesto y quedó la cruz libre y desembarazada, sustentando en sus brazos, a vista del cielo y de la tierra, el precio de nuestra salud. Todo el pueblo que había salido de la ciudad estaba mirando y cebando los ojos en este espectáculo, y haciendo burla y escarnio del que así veían padecer, si bien es verdad que solamente con mirarle le afrentaban, porque en caso de tanta deshonra, el haber muchos miradores la hacía ser mayor. Y esta es una de las causas por que el sol retiró sus rayos en esta ocasión, como apartando los ojos para no mirarle, y poniendo esta sombra y velo para que no pudiese ser mirado libremente contemplando en la manera que podía aquella vergüenza pública que padecía su Criador. Pero el vulgo de la gente, luego que le vio colgado de la cruz, levantaría las voces y las manos con risadas, echándole maldiciones, porque así estaba escrito en la ley. Maldito es de Dios el que estuviere colgado en el madero. Y a esta maldición se sujetó el Señor por librarnos a nosotros de la eterna y luego los soldados que le habían crucificado tomaron sus vestidos, que según la costumbre debía de ser el interés de su trabajo, grande por cierto, si ellos le supieran conocer y estimar, los cuales por sí mismos no serían preciosos ni de mucho valor, sino como de hombre que amaba la pobreza, viles y ordinarios, aunque honestos, y los que comúnmente vestían los demás. Conviene a saber, la túnica inmediata al cuerpo, que servía como camisa, con lo demás de cualquier otro vestido interior de los que usaban todos, la túnica superior, que cubría decentemente todo el cuerpo, y el palio o manto, que se traía sobre los hombros. Hicieron, pues, los soldados cuatro partes de estas vestiduras para tomar su parte cada uno de ellos, como lo notó San Juan. Y según esto, cuatro fueron los verdugos que crucificaron al Señor. Y según que lo dan a entender los evangelistas, para excusar entre sí diferencias, echaron suertes para ver a quién cabía cada una de estas partes. En esta partición no entró la túnica o camisa interior, la cual, es como una opinión, la había hecho la Virgen con sus manos para vestir a su hijo, siendo niño, y que él la había traído siempre y crecido juntamente con él cuando era grande. Esta túnica no tenía costura, mas de arriba abajo estaba toda tejida con maravilloso artificio, y por eso los soldados no quisieron dividirla, porque no se perdiese la hechura, sin la cual era de poca estima la materia, ni quisieron ponerla en alguna de las cuatro partes en que repartieron los demás vestidos, por no perder el derecho que podía tener cada uno sobre ella, y así se determinaron de echarla en suertes, para que a quien le cupiese se la llevase entera. De esta manera, con nuevos escarnios y haciendo fiesta y donaire sobre las vestiduras del rey fingido, le despojaron también de sus pobres y pocas alhajas que tenía. Tan adelante pasó la justicia que se ejecutó en él, o la injusticia que se usó con él, que no le fue permitido dejar siquiera sus vestidos a su madre y conocidos por prendas y memoria de su amor. Sino que vio delante de sus ojos que se alzaban con ellos sus contrarios, y los partían entre sí a su gusto, y se entregaban en su hacienda en premio y por paga del agravio que habían hecho a su persona, poniéndole en la cruz. Y así cumplieron los soldados sin pretenderlo ni entenderlo lo que estaba profetizado en el Salmo 21. Dividieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes era costumbre de romanos guardar los condenados todo el tiempo que les duraba la vida en la cruz, porque ninguno se atreviese a querer quitarlos de ella, y por esta causa, después de haber partido los vestidos, se sentaron los soldados a hacer guardia al Salvador, la cual hacían de mejor gana y con más cuidado y vigilancia, por estar prevenidos y sobornados de los sacerdotes y letrados, los cuales se temían del Salvador, no se les desapareciese o con algún milagro falso o se bajase de la cruz y se recelaban de sus amigos y devotos no le quisiesen quitar estando vivo, o de sus discípulos no hurtasen el cuerpo después de muerto, como temieron que lo habían de hurtar después de sepultado, pues para esto le guardaban los soldados. Y porque el negocio iba despacio, se sentaron para guardarle. ¡Oh dolorosas horas y tiempo que tanto dura, de tan cruel tormento! Los soldados robustos se cansan de estar de pie. ¿Qué hará el más delicado de los hombres colgado en una cruz? Y dura tanto la pasión del señor que se cansan los pies de los verdugos de sustentar su propio peso. ¿Qué cansancio será el de los brazos sagrados y qué dolor el de las santas manos de cuyas llagas colgaba todo el cuerpo? Y qué descanso tenían sus pies pues no tenían otro arrimo sino el clavo atravesado en que por las mismas heridas estaban estribando. Asimismo, la gente común y plebeya de que había mucha entonces en la ciudad, no pudiendo estar allí por tanto tiempo, unos iban y otros venían, y todos le blasfemaban, injuriándole con palabras y con visajes, haciéndole guisos y meneando las cabezas. Y así se cumplió a la letra lo que estaba escrito en el Salmo veintiuno: «Omnes videntes me, me, Locutisund labis et moverunt caput. Todos los que me miraban burlaban de mí, decíanme injurias y meneaban las cabezas. Y en el Salmo 108, et ego factus sum opprobrium illis, viderund me et moverunt capita sua. Heme hecho para ellos materia de escarnio y de baldones, En enviéndome se burlan, y meneaban las cabezas y lo que le decían era Tú que destruyes al templo de Dios y le vuelves a edificar en tres días, ¿dónde está ahora tu poder? ¿Por qué no le empleas en ti mismo? Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Creyó el pueblo las calumnias que los sacerdotes habían publicado contra él, de que se jactaba que había de destruir el templo y tornarle a edificar en tres días, y que decía que era hijo de Dios, y dábanle con esto en rostro burlando de él como de mentiroso, y alegrándose de verle colgado en la cruz, porque con esto se habían declarado y convencido sus embustes. Pues si fuera el que decía y tuviera el poder que predicaba, ¿en qué lo pudiera mostrar mejor que en librarse del tormento que padecía? ¡Oh gente ciega a quien faltó la luz para conocer la inmensa caridad del que moría en la cruz! No pudisteis creer que tenía tanto poder, porque no le empleaba en su provecho, creyendo que si le tuviera, se valiera de él en primer lugar para librarse a sí mismo. Y pedisteisle por señal de ser hijo de Dios, que bajase de la cruz, siendo así que no quiso él dar otra mayor ni mejor de lo que era, sino morir en ella por la honra de Dios y salud de los hombres, y salir libre al tercero día, después de haberlo tragado a la ballena como a Jonás, y volver a edificar el templo de su sagrado cuerpo después que vosotros le hubiese desdestruido. Y es cierto que con mucha razón dejaron los evangelistas escritas estas blasfemias que decían al Salvador, estando agonizando en su momento. Porque apenas pareciera creíble, si ellos no lo afirmaban, que en corazón de hombres cupiera tanta fiereza y crueldad, que no tuviesen alguna compasión y sentimiento de humanidad, del que veían morir con tanta pena y en tan grande afrenta, aunque fuera enemigo y muriera por gravísimos delitos. Porque los hombres facinorosos cuando son castigados por malhechores, tienen quien los anime y los consuele, y todos los asisten y acompañan, dando señales de sentimiento y dolor, queriéndose mostrar justos en el castigo y hombres en la compasión. Pero de solo el Salvador estaba escrito que buscó quien se compadeciese de él y no le halló. Antes aquellos hombres miserables, arrebatados de furias infernales, que no pude ser de otra manera, viéndole tal que quebrantaba de dolor las mismas peñas, añadían dolor a sus dolores y le herían y afligían con sus lenguas, llenándole el corazón de hieles y amargura. Y no fue la menor causa de este desconcierto los sacerdotes y letrados y los ancianos del gobierno, que estaban allí soplando el fuego y daban al pueblo, ignorante y descortés, aquellas palabras y razones que le decían al señor, porque ellos platicaban lo mismo en sus corrillos, y haciendo burla decían entre sí unos con otros. A los demás ha hecho salvos y no se puede librar ni salvar a sí mismo. Bien se ve que su poder era fingido y sus milagros mentirosos, pues todo le ha faltado cuando más lo había menester. Muy bien le viene el refrán ordinario. Médico, cúrate a ti mismo. Si él es el rey de Israel y el Mesías prometido, ahora tiene en que mostrarlo. Bájese de la cruz que lo veamos y aquí estamos aparejados para creer en él y recibirle. Él dice que confía en Dios. Líbrele pues ahora y válgale Dios pues él se acoge a Dios y le quiere, porque él mismo ha dicho que es hijo de Dios. Esto decían los arrogantes y necios sacerdotes, probando con el hecho que el Salvador era el verdadero Mesías, del cual estaba profetizado que le habían de decir estas mismas injurias y estas mismas razones y palabras que ellos le decían, porque en el Salmo 21 estaba escrito que habían descarnecerle escarnecerle meneando las cabezas y diciendo... Sperabit indomino, eripia teum, salvum facia teum, teum, Pues él quiere a Dios y espera en Dios, «Líbrele Dios y válgale Dios». Y en otra parte decían, «Si enimes verus filius dei, suscipiet illum et liberabit illum de manibus contrariorum, contumelia et tormento interroguemuseum, etc.». Que fuera tanto como si dijeran, Hagamos la experiencia con injurias y con tormentos, que si él es verdadero hijo de Dios, él le tomará a su cargo y le librará de las manos de sus enemigos. Y esto mismo es lo que decían los sacerdotes y los letrados. ¡Oh, lo que hace el mal ejemplo de los mayores! El pueblo tuvo por buenas estas razones, porque vio que los sacerdotes y escribas las aprobaban, aunque ellos por su gravedad y decoro las decían entre sí mismos, los demás las pregonaban y se las decían en su cara con suma inhumanidad al Salvador, porque esto mismo decía el vulgo de los que iban y venían. Tú que dices que tienes tanto poder que podrías destruir el templo y volverle en tres días a poner en pie, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Esto mismo decían los soldados gentiles que le guardaban, que allegándose cerca, donde pudiese verlos y oírlos, le decían «Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Esta misma blasfemia decían los ladrones que estaban crucificados con él. «Si tú eres Cristo, líbrate a ti y líbranos a nosotros de la cruz». Y la generación adúltera e infiel pedía esta señal para confirmación de las pasadas que había obrado el Señor en el discurso de su vida el cual estaba resuelto de no darles otra señal sino la de Jonás profeta y confirmar la doctrina y milagros que había hecho en su vida, perseverando constantemente en la cruz hasta la muerte. Pero los sacerdotes ciegos hacían fuerza en su mala razón y daban al pueblo las piedras para que las tirasen, que para esto habían salido, y fuera mejor que se hubieran quedado en la ciudad y tuvieran vergüenza siquiera por su autoridad, de hallarse presentes a la ejecución de esta justicia. O si no tuvieran escrúpulo por su fingida religión y por la reverencia del día de la Pascua, pues la tuvieron de entrar en el pretorio de Pilatos. Y porque ninguna cosa se escapase de su censura, repararon en el título que había mandado poner el presidente sobre la cruz, que como cosa, sin su consulta y parecer, decían que había salido con un hierro notable, porque no se había de decir «rey de los judíos». Que ni lo era ni cuando lo fuese había de ser castigado por ello ni ellos consintieran que se hiciera tal afrenta a su rey ni querían que lo fuese ni que se lo llamasen a quien estaba así afrentado y presumiendo que el presidente no había advertido en este punto se fueron a él los pontífices y le decían no consintáis señor que se diga en el título rey de los judíos sino que él dijo que era rey de los judíos y los miserables, con este bullicio y diligencia, no hacían otra cosa sino servir, sin entenderlo, a la divina Providencia, que quería honrar a su hijo y abrir a todos los ojos para que reparasen en el título glorioso de la cruz, en el cual estuvo firme Pilatos, sin mudar una sola letra, y sin embargo, de lo que alegaban, los envió para necios diciendo, «Lo escrito está bien escrito». Porque quería el Señor que en todas las lenguas y naciones se publicase y creyese que Jesús Nazareno era el verdadero rey de los judíos, y que moría por redimir y santificar su pueblo, el cual se había de extender por todo el mundo, y él había de ser creído de todas las gentes y confesado en todas las lenguas, porque así se cumpliese lo que estaba profetizado. Dicitein nationibus, quia dominus regnabit aligno. Fin del capítulo 31